1: Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que você já conhece, que está aqui sempre conversando com você sobre os perrengues e as delícias de ser uma amiga de grampo de vocês. E hoje eu trouxe dois amigos de grampo que fizeram cirurgia em momentos diferentes, nem se eu não me engano os dois fizeram bypass, diferente de mim que fez a sleeve, mas eu quero saber como foi a volta deles ao trabalho. A marinês ela fez durante a pandemia como eu, ela fez em novembro de 2020, o César fez em julho de 2019, um pouquinho antes da pandemia, mas eu quero saber como que eles voltaram a trabalhar, como foi essa readaptação física, emocional, a alimentação, a atividade física, eu quero saber tudo. Primeiro, muito obrigado, Marinês César, prazer enorme ter vocês aqui. São dois queridos e agora também amigos de grampo. César, eu não sabia que a Marinesa tinha feito. Cheguei no Empretec, no Sebrae, aqui em Belo Horizonte. Na hora que a Marinesa entra na sala, só tinha metade da Marinesa entrando. Eu falei: O que, que é isso, Marinesa? Ela falou bariátrica. Eu falei: Tamo junto. Ela também fez e eu não sabia. Você já sei há muito tempo, acompanhei mais a sua trajetória. Marinesa, por favor, se apresente. É um prazer ter você aqui. Depois o César se apresenta.
2: Ah, imagina, é uma honra estar aqui com você, com o César, estar tá contando um pouquinho dessa nossa experiência, né? Como você disse, eu trabalho aqui no SEBRAE, eu fiz a bariátrica em novembro de 2020, vai fazer um ano agora. E assim, eu costumo dizer que foi uma das melhores coisas da minha vida. Eu acho que, que eu demorei para tomar essa decisão, sabe, de, de fazer essa mudança de vida. Mas, assim, foi uma coisa, assim, que mudou, acho que, quase 100% a qualidade de vida, é, minha e da minha família, porque eu acho que a, a família também, ela sofre um pouquinho junto, junto com a gente, né? Porque vem ali problemas de autoestima, é, né? Às vezes, a, a família também se, se, se abstém de algumas coisas em função do outro. É. Então, assim, foi uma coisa, assim, para mim, foi sensacional, sabe, essa... Foi uma das melhores decisões que eu tomei ao longo desses anos.
1: Você fez no momento
2: certo ou acho que tinha que ter feito antes? Eu acho que eu tinha que ter feito antes. Eu tinha um pouco de medo, sabe? É, ah. a, na verdade, existe muitos mitos né, em torno uhum. da, da cirurgia. E assim, eu, eu em 2019, uma amiga minha, inclusive do Sebrae, ela já tinha feito. Eu, eu já conheci algumas situações de pessoas que tinham feito na época, que era aquele corte enorme é, uhum. no abdômen, é, inclusive uma tia minha, mas ela era assim, é, hiper-mega obesa, então ela fez por motivo de saúde mesmo, assim, de, de não conseguir andar. Então ela fez, na ocasião que ela fez, logo quando começou essa cirurgia, foi um processo, assim, muito sofrido, mas que ainda assim, depois disso, ela ela emagre... ela pesava quase 200 kg. Nossa! E e não conseguia nem andar, para vocês terem ideia. E mesmo depois, ela foi assim, foi um ganho também muito bom para ela, sabe? Aí começou a andar, conseguia fazer as caminhadas dela. Teve uma melhoria enorme também na qualidade de vida dela. Então, assim, mas aí com o corte, com todo o processo que, que na época tinha pouco tempo, né? Esse, esse método de, de cirurgia. Então, assim, eu ainda ficava assim, eu também não era gordinha nessa época, não. Mas, assim, como com o processo dela foi sofrido, aí eu fiquei, assim, meio com o um pé atrás. E depois teve essa minha amiga também do Sebrae, a Miriam, que ela fez. É, a Miriam, a gente pesava mais ou menos, estava pertinho dos 100, viu? É, batendo é na casa 100. dos, assustou. Ba, é, batendo na casa dos 100 quilos. E a Mira, no, o, apesar assim dela ter emagrecido, né, com, com, após a cirurgia, ela teve alguns problemas de saúde pós a bariátrica. Hum. É, algumas coisas ela já tinha, mas assim que ficou mais intenso após a bariátrica, aí me deu um medinho também, porque não ficou claro se era em função da cirurgia que ela começou a ter alguns probleminhas de saúde ou não. Aí eu me segurei um pouquinho ainda para fazer. Depois eu conheci mais duas pessoas que passaram pelo mesmo processo, aí que me deu coragem. Fui vendo casos de pessoas... De
1: sucesso, né?
2: Isso, que me deu a coragem de, de também correr atrás para buscar essa qualidade de vida minha também.
1: César, e você? Como que foi essa volta ao trabalho? Mas antes eu queria que você contasse, falasse sobre você, contasse da sua profissão e como que foi essa sua escolha pela Bypass. Aliás, pela bariátrica, né? Bypassa só sobe depois.
0: Exatamente. Mariela, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante falar sobre o assunto. Eu, enquanto não tinha, não, enquanto estava nesse processo, né, de fazer a, a bariátrica, no meu caso, foi sim o, o, o Bypass. Pesquisei bastante, ouvi bastante, vi muitos vídeos. Eu acho que sempre é um conteúdo bacana faz falta para quem está nesse processo, no começo, no meio... É, e depois que ele, que, que ele acontece de fato. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, eu fiz a, a cirurgia é, muito pela necessidade de saúde. Eu costumo brincar que eu, eu e minha barriga sempre nos demos muito bem. Não tinha problema nenhum com a minha barriga. É, ia para a piscina e nunca tive problema de estima em relação a isso. Estava é, no vídeo o eu, tempo eu, inteiro? Estava no vídeo o tempo inteiro. Me via e não e não me sentia mal. É, por estar gordo, é, mas teve uma hora que minha pressão estava muito alta. Então, é, depois que meu sogro teve um AVC, isso foi um marco para mim, é, eu me vi numa situação de que daqui a pouco vai ser minha vez. sabe? Eu estava com 36 anos na época, é 36 anos na época, e mantendo uma pressão muito alta, tendo que ir algumas vezes ao hospital já em função dessa pressão, que mesmo com remédios, não estavam sendo controladas, é, e aí foi que eu procurei um médico, que a gente começou todo esse processo, na verdade, meu processo demorou um pouco mais do que a média, do que, a, do que as pessoas tomam gastar, aí antes da cirurgia, é, antes de iniciar mesmo aqueles exames de praxe, eu fiz seis meses de psicóloga, porque eu não tinha muita certeza do que eu queria, se era, se era de fato esse era esse o caminho. Isso é importantíssimo, César. É, eu fiz seis meses de psicóloga e isso, foi, isso até hoje faz muita diferença é, é, no meu processo, porque, na verdade, é, a gente vai se curando e entendendo as causas que, que te levaram até aqui. Então, acho que isso é, isso é fundamental, porque senão depois é, as causas continuam, né? Porque Sim. o processo é físico, né? O processo do corte, da, do crampo, como você falou aí, ele é um processo físico, mas as causas, se você não tratar, elas continuam, né? A, no meu caso, tem a ansiedade, que é que é muito grande, e, e, e até hoje eu tenho um problema sério quando eu tenho muito serviço. Quando eu tenho muito serviço, eu tenho um problema sério de me controlar. Só que hoje eu entendo que isso acontece, e hoje eu consigo trabalhar da melhor forma possível o que é isso. Então, a psicóloga foi um foi muito importante nesse primeiro primeiros seis meses, porque a gente foi primeiro trabalhar as causas para que depois eu chegasse, de fato, à cirurgia. Eu não estava com pressa, aliás, eu, na época eu achava que eu estava adiando demais, mas, na verdade, depois eu descobri que, na verdade, era, era, era o meu processo realmente de me descobrir primeiro é, é, sobre o que estava acontecendo para depois a, a cirurgia, de fato, acontecesse. Então, foram seis meses, mais uns dois meses de... De, de exame, o processo, enfim, foi de oito meses, eu fui operado em julho de 2019, é, e eu, eu sempre confundo um pouco a questão dessas datas, porque essa questão da pandemia, para a gente, parece que a gente passou dois anos seguidos, né, foram, parece, dois anos em um, então, mas a minha, a minha foi antes é, da pandemia, um pouco antes da pandemia, mas, e, e acredito que isso acabou me ajudando um pouco, porque eu não passei por esse processo, no momento que acredito que para vocês também foi muito tenso, né? Então, acho acredito que para vocês devem ter sido duas tensões: a tal a pandemia e o momento da, 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 da cirurgia. E, e a volta ao trabalho, eu acho que a gente pode deixar para comentar um pouco depois que você já, já introduziu o assunto aí, né? Ah, jóia. Eu, eu, eu queria
1: Oi,
2: Marinesa, pode falar. Você sabe que pegando um gancho na fala do, do César. Eu fiz um acompanhamento médico de emagrecimento pra de quase seis anos tomando cibutramina hum. e não emagrecia um grama sequer. Hum. Você acredita? Aí eu fiz isso, depois fiz dois anos com outro médico indicando uma outra técnica de emagrecimento já com dieta tudo estabelecida. Eu consegui emagrecer uns 5 quilos. Mas assim, eu não sei se para a mulher é diferente, sabe? Mas assim é um processo assim sofrido, porque eu sempre, Isso. depois que eu, que eu engravidei, acho que a vida da gente muda um pouquinho. Né? Uhum. A, a, não são desculpas verdadeiras, mas eu acho que para a mulher fica um pouco mais complicado da gente continuar em academia. Eu, eu fico assim, admirada assim, das mulheres que conseguem equilibrar trabalho, filho, academia, que realmente assim, é dureza. Não é fácil né, não, não. não é um processo fácil, e, só que antes da gravidez eu era essa mulher, sabe, que conseguia estudar, trabalhar, ir pra academia, tinha um gasto total, depois da gravidez a minha energia uhum. abaixou um pouco, sabe, depois que eu... É, eu ela redirecionou,
1: que... né, ela foi para é, sua filha. É,
2: verdade, então assim, mas aí na hora que o César tava aí contando a história dele, eu fui resgatando aí, nossa, como foi o meu processo, aí eu lembrei tanto que nos laudos que a gente apresenta, né, uhum. é, para conseguir a autorização da, da cirurgia, eu fui resgatar. Eu comecei tratamento em 2009 fui até 2018 tentando fazer tratamento para emagrecimento.
1: Eu é. comecei a fazer tratamento para emagrecer, eu tinha 10 anos de idade. Eu sempre fui gordinha. Sim. Aí, quando eu faço, eu começo a fazer o tratamento, meu pai morre. Então, veio a questão emocional com a questão do tratamento. Então, um tratamento que estava indo bem, ele come... eu fazia com endócrino, na época eu morava em Itaúna, César, eu nasci em Itaúna, sabe, Marinês? Ah, e, sim. E é, eu vinha de Itaúna para BH para fazer tratamento com endócrino aqui em BH, tava indo bem, aí meu pai morre, vira aquele turbilhão, eu saio de Itaúna e venho para BH, foi onde eu vim morar aqui. E nunca mais emagreci, teve um período da minha vida onde eu tava mais magra, que foi próximo ao casamento, César, eu acho que me conheceu depois. Você me conheceu, eu já tinha o Bernardo, né? Você entrou na TV em já, que ano, gente, César?
0: Eu entrei em 2008.
1: Ah, não. Então já estava bem depois, já tinha até a Anabelle. Eu tive um período um pouco mais magra, mas vamos colocar, eu usava 42. O meu período mais magra, eu usava 42. E tentei depois várias coisas. Academia, é, endócrino, nutrólogo, tudo que puder. Remédio também. Tomei sibutramina, tomei outros medicamentos e nada. Tanto que quando eu fui conseguir o meu laudo, precisa da curva de peso para o pro processo de aprovação, a doutora Margarete César, que é a minha ginecologista, que é lá de Araxá, Marina eu peguei com ela, porque como ela acompanhou desde a gravidez do meu filho, que foi em 99, ela tinha toda a minha curva Sim. de peso desde 99. Então foi muito Sim. fácil comprovar isso. E a minha pressão aumentando. Então esse foi o grande, a grande questão. O que me fez... Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que me fez fazer a cirurgia bariátrica? Eu comentei isso em um dos episódios. Quando eu tirava foto, o meu braço, o antebraço estava muito gordo. Isso me incomodou profundamente. Eu também tinha um programa de entrevistas, não tinha problema de estar em frente às câmeras, sempre tirava foto, mas eu comecei a me ver na pandemia mais gorda do que eu me via e isso começou a me incomodar. Então foram duas coisas. O meu antebraço, muito gordo, me ver no info, nos infoprodutos que eu gravei durante a pandemia e vendi. Nos vídeos eu achei que eu estava gorda demais. A, a pandemia, pandemia fez pesa. a gente olhar para dentro e aí pensar no que, que a gente tem que fazer também. É, e pressão alta. Que, apesar das outras comorbidades que eu tinha, esses foram os fatores que me fizeram ir atrás a bariátrica. Você já disse que o seu foi pressão alta. Não. O que, que foi o seu, Marilene? Pressão marinense? alta. A sua foi pressão alta, né, César? E a questão do AVC do seu sogro. Mas eu lembro é de você me alta. falar também que Exatamente. você queria brincar com seu filho.
0: É, não, na verdade, eu percebi isso depois da bariátrica. Devo ter comentado isso com você depois da bariátrica. É. E a, a questão de, da mobilidade, mas eu não notava isso antes. Porque eu sempre brinquei. Então, assim, isso não, não, era, não foi um fator predominante para eu fazer a cirurgia a questão Entendi. de brincar ou do meu filho. E hoje eu, logicamente, percebo que eu tenho muito mais energia e muito mais vitalidade para brincar com ele. E, e isso, para mim, hoje é um fator, para mim, de todos o mais relevante. Porque hoje eu já estou com uma pressão que, na verdade, hoje dia até baixa, é baixa, eu já tenho que controlar o contrário, né? Oh. Minha pressão o, o, hoje ela, ela é baixa. É, é, mas o que mais é, me deixa satisfeito hoje... É, é com certeza a vitalidade que eu tenho para brincar com meu filho. Isso aí. Davi está com quantos três. anos? Davi fez quatro agora.
1: Graças a Ele fez
0: quatro. Quando, ele, quando, Só... eu, quando eu fiz a cirurgia, ele tinha dois. Aliás, foi um dos fatores que eu, que, que eu mais trabalhei na psicóloga: é isso. O medo de deixar um menino com dois anos sem pai, né? Porque, uhum. ah, logicamente que a gente tem que considerar sempre os riscos é, de uma cirurgia como essa. A gente não dá para negar claro. que existem riscos, né? É, e uma das coisas que eu trabalhei na, na, na psicóloga e foi muito trabalhado também foi esse medo de às vezes deixar ele aqui, né? Porque a gente sabe de casos em que a cirurgia termina em morte, né? Logicamente mas, são exceções, graças sim. a Deus são exceções, é, é, mas existe, existe sempre o risco. Eu sempre falo, Mariela, que eu não faço apologia à, 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 à Isso, cirurgia a cirurgia. Ela, Isso, bariátrica. Ela, é ela é uma solução para muita gente. Ela É uma solução para muita gente, e uma ótima solução para mim. Hoje eu vivo uma vida normal, uma vida logicamente muito diferente do que eu vivia antes da cirurgia, do ponto de vista de, 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 de alimentação. Mas hoje eu como tudo que eu, que eu quero, sabe? Sim. Hoje eu como exatamente tudo que eu quero, na medida que eu posso, né? Na medida Sim. que eu posso. Mas a gente tem que sempre pensar que isso que é uma cirurgia e que toda cirurgia tem um risco, né? E, Aproveitando e, e isso, eu certo?
1: Não, desculpa. Aproveitando isso, é uma coisa que eu falo em cada episódio do Bariátrica.Club. O Bariátrica.Club está longe de ser uma apologia bariátrica ou uma gordofobia. Nós somos aqui a prova disso. Nós somos três profissionais competentes, três profissionais com autoestima, três profissionais que a questão do peso nunca impediu que a gente crescesse na profissão, então, assim, não tem nada a ver com competência, com beleza, o César à frente do vídeo, eu à frente do vídeo, marinense à frente de tantos projetos no Sebrae, então, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um dos tratamentos para obesidade, obesidade é uma doença, sim, nós somos pessoas com obesidade que fizeram um tratamento e que esse tratamento deu certo, e esse tratamento se chama bariátrica, que para pessoas que estão ouvindo aqui, podem dar certo ou não. Agora, o risco cirúrgico, né, César, qualquer cirurgia traz o seu risco, inclusive uma cesárea, que é uma cirurgia. Então, a gente tem que colocar na cabeça que qualquer cirurgia traz em si um risco. Por isso que quando eu for procurar um profissional para fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que procurar referências. Eu, tenho, eu lembro muito da minha psicóloga dizer o seguinte, o médico ele tem que ser bom de corte costura. Ou seja, o médico, ele tem que fazer, ser um excelente cirurgião, porque tem muito da nossa responsabilidade, né? Não, não é um passe de mágica, apesar de algumas pessoas tratarem a bariátrica como passe de mágica. Bariátrica não é passe de mágica, mas a, o peso que tem, a qualidade da cirurgia, a competência do cirurgião é enorme. Aqui eu quero aproveitar só para passar para a Marinês, César. Você emagreceu quanto, César?
0: Ah, sou eu, pensei que você estava falando com a Marinês.
1: 53 quilos. <risos> 53, o César emagreceu. Eu emagreci 32 até agora. Maria Inês, você? 30. 30. 30. E o que que te, qual que foi o gatilho? Assim, o que que te fez para, não, eu vou para a cirurgia bariátrica? É,
2: também a pressão alta. Pressão a alta. minha pressão estava assim, batendo 17 por 10. É, é. Eu, eu tive um princípio de derrame também.
1: Né, Nossa. Um
2: tempo atrás. É, aí, um uma das, dos problemas foi a pressão alta. Chegou a 23 por 15. Aí tinha que ser Jesus. Atendido de emergência. Aí começa a acender a, a luzinha, né? Porque aí era o é. excesso de peso, uma série de outras questões que influenciavam. E outra coisa também, eu comecei a ter o pré-diabetes. Aí comecei hum. a tomar aqueles remédios, né? Também para controlar controlar o açúcar, é, e tomar a tá agora Agora, graças a Deus, sem nada, já estou com a minha cardiologista. A gente vai suspender todos os remédios. Estou com Ai, o mesmo problema delícia. do César agora. Estou com a pressão baixa. A pressão está <risos> 10 por 7. Pressão de bebê agora, Nossa, né? que delícia. Aí é bom muito bom. bom, né?
1: Não, bom quando demais. a gente vai vendo... Claro, todos nós fazemos a bariátrica porque a gente quer emagrecer. Sim. Né? Esse é um ponto. A gente faz a bariátrica porque quer e precisa emagrecer. Junto vem um ganho de saúde. Sim. Isso não tem preço. O que a gente ganha de disposição, autoestima? Nossa, eu tive, eu não sei se o César sabe, eu acho que a Maria Inês não sabe. Eu tive que fazer três cirurgias em oito meses. Eu fiz a bariátrica em novembro, eu tive que tirar um cálculo renal, que eu já tinha há muitos anos esse cálculo renal, ele resolveu sair, e ele era grande, então eu tive que fazer uma cirurgia para retirar esse cálculo renal, anestesia geral. Depois que eu tirei o catéter, o duplo J, eu tive um, uma infecção renal que quase me levou a uma sepsemia. Isso em maio. Quando foi em julho, eu tive que retirar minha vesícula. Então eu fiz três cirurgias com três anestesias gerais em oito meses. E a minha recuperação foi excelente. Por quê? Pelo tratamento da obesidade e pelo ganho de saúde que eu tive com tudo isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu não teria uma resposta tão boa do meu organismo, mesmo tendo quase uma sepsemia, por causa da infecção renal, se eu não tivesse melhorado a minha saúde. Cê, é, eu queria que vocês falassem agora como foi essa volta ao trabalho, só para reforçar aqui, a trabalha no Sebrae com vários projetos, inclusive em Pretec, quando a gente está aqui em BH é, é, junto com ela. <risos> Estou indo amanhã para o Empretec em Conselheiro Lafayette, para a equipe lá de facilitadores, Maria Inês. E eu o César. essa nossa equipe aqui de BH, viu?
2: Faz parte. O Aristides e o, o Luiz Paulo, que
1: eu gosto demais dos dois. E fiquei sabendo que o Aristides vai fazer o Empretec nessa turma. Achei uma delícia isso. Ah, é? Estava conversando Olha. com ele ontem. É. E César é repórter da TV Integração, que é afiliada da Globo. Trabalhei na TV Integração desde 2002. Então, pude acompanhar bastante o que aconteceu ali com o César. Mas, César, como foi voltar a trabalhar? no... Eu vou pegar o César primeiro, Marinês, porque ele voltou antes da pandemia, e nós duas claro. na pandemia. César, você falou uma coisa com relação à pandemia, eu nem pensei que eu estava na pandemia para fazer a cirurgia, eu não sei, Marinês. Eu queria tanto fazer que eu nem lembrava que era pandemia. E eu falo que Deus foi tão bom, porque pouco depois tudo fechou na né, Marinês. Dezembro tudo foi. fechou, não Sim. dava mais para fazer cirurgia eletiva. E nós duas fizemos em novembro, então a gente pegou o finalzinho da possibilidade de fazer a cirurgia ainda nesse período de pandemia. Mas eu fiquei em casa, em home office. Eu quero saber de você. Você que é repórter, você que está viajando pra caramba, você que tem sempre um cafezinho que te oferece em cada lugar que você vai, que eu sei, tem um pão de queijo, tem o um doce, né? em cada lugar o pessoal quer agradar o repórter quando chega como que você fez para lidar com a volta ao trabalho e, principalmente, para lidar com a sua alimentação com esses horários loucos que um repórter tem?
0: É, loucos que o repórter tem mesmo. É. É, foi, um, foi um processo, e foi um processo assim, é, de descobertas, na verdade. Foi um processo até gostoso, na verdade. É, com alguns conflitos, mas um processo até gostoso. quando você estava falando aqui, eu estava lembrando um dia que eu tive que ligar para a minha chefia e falar, olha, aquele César que chegava aqui às 5 horas da manhã e às 2 horas da tarde é, ia almoçar, ele não existe mais.
1: Oh, se, não
0: tiver como, se não tiver como a gente fazer um lanche é, no intervalo disso, se não tiver como parar, nem que seja para tomar um lanche ou que eu tenha que voltar aqui na TV para tomar um café... Não tem como. Graças a Deus, a minha chefia, a minha chefia entendeu Sim. isso muito bem, entendeu isso muito é, de forma interessante, porque, na verdade, é, para quem não entende esse mundo, a gente tem uma produção, que é o pessoal da produção é que marca os meus horários, eles que vão agendando para onde que eu tenho que ir, é, e eles estavam acostumados no ritmo que eu levava antes da cirurgia. Então, quando eu voltei, isso acabou virando um conflito de um mês, de dois meses, do terceiro mês, eu já não estava aguentando mais, é, porque eu, eu, eu não 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 como mais rápido. né Então, não adianta só levar meu lanche. Eu tenho que parar para comer. E isso, isso é uma coisa que é diferente para quem tem bariátrica. Que se você for comer correndo, muito provavelmente você vai ter um engasgo, você vai ter uma você não vai ficar bem. Então, você tem dumping, César? É, a... Mariela, hoje eu tenho raríssimas vezes um dumping. Eu sei que exatamente acha? hoje o que me dá dumping. Eu sei exatamente hoje que me dá dumping e qual a proporção que eu posso comer. Como eu te falei, eu não privo de comer basicamente nada. Então, assim, é, mas eu, eu sei a quantidade que, que, eu, tenho, que eu devo comer daquilo. Eu, logicamente, meus gostos mudaram bastante. É, Tem é muita também. coisa que eu, não, que, eu, que eu não como mais. Mas a, 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 o que eu quero comer, eu como. É, é, base, é, eu, é, inclusive, a minha, a minha nutricionista hoje fala até um pouco o contrário vai numa festa, come o bolo, porque, porque assim, eu, muitas vezes fala não, você foi numa festa, ah, você não comeu o bolo, não, mas é porque eu não queria mesmo e tal e coisa, mas não porque eu me privei daquilo é, 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 em função da, da cirurgia. Então, eu houve esse conflito no começo, na, na vinda, em função desse ritmo, o pessoal era acostumado comigo, porque eu, eu topava tudo, chegava lá 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, e às vezes ia comer duas e meia da tarde, porque é, essa vida de repórter, se você quiser, você leva ela nisso mesmo, e tem, tinha esse intervalo inteiro sem, sem isso, e depois de alguns conflitos que aconteceram, eu cheguei na minha chefia e falei, olha, aquele César não existe mais, não é só eu trazer o meu lanche, não é só vocês me oferecerem um lanche aqui, eventualmente, quando eu posso voltar aqui na sede da TV, eu preciso de tempo para comer. Sabe, a minha comida não é mais aquela que cai bem se eu tiver no meio de uma estrada de terra comendo. Então, assim, eu preciso de parar para o negócio e eu vou respeitar meu organismo. E, e isso foi uma decisão bacana, sabe? Porque quando eu falei isso, eu poderia ter ouvido, César, para a gente não não dá ou para a gente não serve. Mas, pelo contrário, eu tive uma, uma recepção é, muito boa nesse sentido é, em que mudaram algumas regras lá nesse sentido. Então, assim, é, eu que seguia direto para uma reportagem, fazia geralmente o vivo no Jornal da Manhã, é, 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 seguia direto para uma reportagem. Hoje sempre tem um intervalo de 15 minutos, que é o intervalo que eu tenho para fazer meu lanche. É, e depois, mais tarde, normalmente, eu dou uma paradinha antes do jornal, porque eu tenho o jornal entrando 11h30 é, e terminando só uma hora da tarde. Então, por volta de 11 h 10 é, e meia, 11 horas, eu dou uma saidinha ou, ou levo alguma coisa para comer nesse intervalo e meu almoço é mais tarde. Então, às vezes, eu faço mais um, te, um terceiro lanche aí a, ainda durante o início da tarde, porque, por exemplo, hoje, igual a gente está falando, eu ainda não almocei. Então, assim, eu fiz um lanche agora por volta de, de uma hora. Nós estamos gravando agora, são 12h20. Um, são 12h20
1: num sábado. O César está de plantão.
0: É, então assim, eu vou almoçar logo depois que a gente fazer isso. Mas isso aí hoje não é um problema, porque é, eu acabei fazendo uma fórmula com a minha nutricionista de modo que é, isso seja adaptável, às vezes um lanche a mais, alguma coisa a mais, para que a gente possa se adaptar a, a, a essa vida que não é uma vida de, de, é, de escritório, às vezes, né? Às vezes no escritório você dá conta de fazer isso. Normalmente quando eu tô à tarde em casa, que eu faço... É, é, meus outros serviços, que aí estão no meu escritório certinho, aí sim, aí eu vou no horário certinho, com aquilo tudo para comer certinho, isso, isso me faz muito bem. Mas quando eu não posso, eu consegui me adaptar muito bem a isso também. A isso. é exatamente é, O grande problema ainda é em relação às viagens. É, a viagem ainda é um pouco compli complicado, comer em estrada, muitas vezes, até o pão de queijo, que eu acho que é a coisa mais fácil que a gente tem aí... Ainda mais vezes, lido, aquele, né? ponto de, é, aquele ponto de que está gorduroso, aí você já nem olha ele, né? Então, assim, é, é, a viagem, para mim, o, o self-service, dependendo do lugar, também é difícil, assim, aquela questão... Eu acho que, para mim, ainda pega muito a questão da gordura. A questão da gordura mim, e, não é. Ter, é, e não ter, às vezes, um suco que possa ser feito natural na hora, é... é que seja um suco assim industrializado, já não gosto já não gosto muito. Então, assim, e isso ainda, nas viagens, ainda é um, é um desafio. Viagens, você tirou vesícula, eu... César? Não tirei, você acredita? Que, que coisa que boa, eu... graças meu, a meu Deus. Médico, meu médico virou e falou que eu sou uma exceção, né, na verdade. Que coisa pessoas boa. Precisa, né? <risos> ainda, Porque ainda quando não você precisei, falou aí, não.
1: quando você falou aí que a gordura te incomoda, depois que eu tirei a vesícula, então. Tá, assim, terrível. Depois eu conto pra vocês um episódio que aconteceu comigo no fim de semana passada. Mas ainda bem, graças a Deus, porque eu entrei para estatísticas de quem tem que tirar vesícula depois da bariátrica. Sou
2: muito. <risos> eu ainda não tô
1: nessas, não, viu? Que
2: coisa tô, boa. Tô igual o tô igual César.
1: Marina, você As voltou, minhas... você foi pra... Você tava em home office ou você voltou direto pro Sebrae depois da sua cirurgia? Desculpa, complemento o que você tava falando, depois você me responde.
2: <risos> é... Eu, eu também tive dumping com, com dois, dois, dois alimentos. Um sorvete, que eu fui provar no aniversário da minha filha, sorvete com bola. Aí fui provar o sorvete, aí não caiu bem. E outro produto foi um requeijão que meu irmão trouxe do norte. Meu irmão mora no norte de Minas. Hum. Aí ele trouxe um requeijão para mim, fui provar, não caiu bem. Até pela questão da gordura A mas... gordura. Eu tive raríssimos casos de dumping. Então, assim, eu também sou exceção à regra, viu? Sabe Não o que eu tenho? tem exceção que... é quase,
1: quase nenhuma. O meu dumping é um sono absurdo. Eu tenho um sono que, se eu estiver sentado, eu durmo onde eu estiver. Esse é o meu dumping. E com gordura, mas gordura assim, até de abacate. Olha só. É, a primeira vez que eu tive dumping foi com guacamole, por causa da gordura do abacate. Mas. Vamos lá, Marinesa, me conta como que foi a sua volta, você ficou em home office, você voltou para o Sebrae, você teve que viajar, como que foi?
2: Eu estava em home office na ocasião da cirurgia, para vocês terem ideia, eu nem atestado eu apresentei na empresa, porque o que, que eu fiz? Eu tinha um saldo de banco de horas, aproveitei esse saldo hum. é, para fazer a cirurgia, aí fiz a cirurgia. E depois de um, de uma semana eu já conseguia trabalhar assim normalmente, normalmente assim, né? Sim. É, a adaptação é um processo doloroso, né? Quando você retoma. É. Mas assim, graças a Deus foi num período em que estávamos todos do Sebrae em home office e assim foi para mim foi bem tranquilo esse processo de adaptação e mesmo é, assim, passados um, dois meses, a gente permaneceu. Para vocês terem ideia, eu retornei ao, é, ao trabalho presencial, eu retornei em agosto, porque eu estava enquadrado na naquele na, naquele grupo de pessoas que tinham comorbidades. Sim. Então, essas pessoas demoraram um pouquinho mais a retomar para o trabalho presencial. Então, assim, para mim, tudo... É, a, acabou que a comorbidade favoreceu para eu ficar esse período me adaptando à alimentação, horário, o que pode, o que não pode comer. Então, assim, tudo veio a calhar né? é, na minha cirurgia.
1: Não assustaram demais com você, não? Ficaram sem te ver de novembro a agosto, de repente chega metade <risos> da marimesa lá. Chega a metade.
2: Não, a turma assusta até hoje. <risos> Teve um eu dia que uma amiga eu encontrei com a amiga e a gente chega de máscara no elevador, é. né? Aí tinham duas amigas assim porque eu trabalho no Sebrae já tem mais de 20 anos, viu gente? Só pra vocês. Terem é. ideia. Então assim sou bem conhecida lá no Sebrae. Aí estou conversando, conversando e de repente uma ah, Marinês é você? <risos> Ela levou um é melhor susto, do que isso. Mas... Mas foi, foi mal, assim, foi, foi bom demais. É uma coisa boa. É. O <risos> Mas César ela assustou bastante.
1: O César não teve tanto isso, porque como ele está na TV todo dia, as pessoas foram acompanhando o emagrecimento, né, César? Mas ainda é... tem gente que assustou ou te perguntou o que, é que você fez, achou que você estava doente, alguma coisa? Não, você acredita que isso foi,
0: acabou sendo favorável para mim, nessa né, questão da, é, é, dessa transição, né? que as pessoas foram me vendo emagrecer, né, 30 dias depois eu já tava, eu já tava na TV, né, aí tinha perdido o que, é, 10, 11 quilos quando eu voltei, né, é, e as pessoas foram me vendo no vídeo emagrecer, então assim, acabou que foi um processo para as pessoas um pouco mais natural, porque acabou que, a, que, que elas foram se adaptando aos poucos, aí foi, foi, elas viveram esse processo comigo no vídeo, né, então, acho que estranhar, não. Eu fico imaginando, eu tenho, tenho percebido agora, é, porque isso já foi com máscara, né? Boa parte desse uhum. processo de emagrecimento já foi por máscara. Agora, o pessoal me vendo, às vezes, num restaurante, eu tenho percebido que muita gente não me reconhece por causa do rosto. É. Porque o rosto, é o rosto mesmo. Até porque, na época, eu não usava barba. Então, acho que na volta da pandemia que eu acho que vão me estranhar um pouco mais, sabe? Nessa... Nesse, nesse retorno, assim, sabe? Vão
1: reconhecer ah, a sua voz e aí que vão ver
0: quem é. é eu acho, <risos> eu acho que foi. Mas foi muito natural isso, você acredita que as pessoas não, não assustam? As pessoas geralmente falam assim, não, eu, te, eu acompanhei esse processo seu, fui vendo assim que você foi emagrecendo no vídeo. Então, acabou que foi, foi um pouco mais, mais natural. Inclusive, meu filho também é, é, não, não tivemos problema Porque a gente sabe que a gente tem alguns problemas com com crianças em especial mais novas, né? na época, tem que lembrar que eu tinha dois, né? é. É, até de reconhecer os pais, de reconhecer é, é, a pessoa, e, e, e foi outra coisa que, que acabou, que a gente trabalhou também com ele, com a ajuda da psicóloga, essa questão, eu preparei ele antes também é, 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 para a cirurgia, e acabou que, em, em relação a não reconhecer, não, não teve não ter tanto assim, não. Agora, eu... tem hora que eu não me reconheço, Sério? Fotos, é. Fotos, às vezes, tem hora que eu... Que depois que eu vou falar assim, ah, nossa, sou eu. É, eu, eu tenho essa questão ainda da, de, de me ver, me ver um pouco mais magro Às vezes, a, a minha cabeça ainda não, não chegou nesse lugar onde que eu estou. Ainda não está associando uhum. ao, corpo, ao corpo que eu estou hoje. Isso, isso para mim, é muito engraçado. Eu, inclusive, eu tenho uma coisa, você sabe disso, não, não, não tem nada contra quem faz, eu acho que isso é... é para quem faz, é uma ótima... Eu nunca fiz um antes e um depois. A Mariela já até, já, já até sabe Eu disso. já pedi. No meu ponto... É, é a Mariela já me pediu. <risos> e, eu, e, eu nunca fiz um, e eu nunca fiz um antes e o um depois. Eu costumo dizer, Mariela, que eu sou o mesmo. Porque a, 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 o César é o mesmo, né? O César é o mesmo. Então, assim, eu fico muito medo desse antes e depois. Porque para mim não existe o um antes e o um depois. Existe o César, que é uma continuidade disso, igual você começou a comentar e comentou muito bem é, profissionais que estão aqui que estão numa trajetória e que seguem essa, essa trajetória agora mais magro, mas para mim não existe um antes e um depois, existe um físico, logicamente, antes e um depois, mas a pessoa e eu tenho muito medo das pessoas confundirem isso, sabe? Ah, antes e depois, não, é porque a pessoa é a mesma, né? O antes e depois é o físico, né? E, e, e isso, de um ponto de vista é, de outro, sempre me incomodou e eu resolvi, até hoje, dois anos e, e, e um pouco mais de, de cirurgia, nunca fiz, nunca fiz um antes e um depois e, não, e, não, e mantenho as minhas fotos gordinhas no Instagram.
1: Eu mantenho também, eu só fiquei brava um dia que o Gustavo Paz, que é o meu parceiro aqui no Bariatrica Club, fez uma postagem dele que ele colocou assim cinco coisas que aprendi com a Mariela Parolini. E colocou uma foto minha, lá do Café com a Mariela Parolina na Rede Super. Eu falei, ô, oh, Gustavo, pelo amor de Deus, foto 30 quilos mais gorda não, né, Gustavo?
0: Ah, não, aí eu não dá, pedi. né? Foto antiga não, né?
1: Só me pedir que eu te entregue uma foto nova, Gustavo. Mas, mas, mas é... eu
2: fiz o meu antes e depois. Eu me manda, assustada. Marinês. Eu te assustada. Vou te mandar. Eu, eu fiz o antes e depois, eu fiquei assustada com, com o resultado. É porque... O, o problema de autoestima da mulher, eu acho que é mais relacionado a roupas. Você é. tem uma roupa e não entrar, e tenta, veste uma roupa, tem que tirar na hora de sair para trabalhar, mas assim,
1: eu sempre me achei uma gordinha estilosa também. Mas sempre então... foi. Eu, sempre foi, sempre foi bonito. Mas agora eu vou fazer um parênteses. César, eu estava no Empretec aqui em BH, chega essa mulher com uma chemise. Você sabe o que é chemise? Não, não sei. Então tá, é, imagina uma camisa social que é vestido, tá, uma camisa, ela me chega com uma chemise verde, uma rasteirinha, a chemise curtinha na frente, eu falei, gente, ela tá uma menina, você precisa ver, não tem uma celulite a mulher, eu ficava lá, eu tava sentada lá atrás, né, com os outros facilitadores, olhando ela lá na frente, falava, gente, que coisa boa, olha que, eu, fico... eu não tive a oportunidade de falar com você sobre isso, Marinesa, mas assim, eu fiquei tão feliz, a, a gente começa a se alegrar vendo os outros, né, bem, também, assim, por causa da bariátrica. Eu fiquei olhando, falei, gente, que legal, sabe? Ela tava tão bonita, tava tão bem, que delícia. Que... E todo dia ela chegava super arrumada, super estilosa lá para cumprimentar a gente que tava no Empretec. <risos> mas foi um barato. Mas esse dia da chemise verde, você me chamou a atenção, porque era linda a roupa e você estava... Maravilhosa, Maria, Inês. maravilhosa. Ah, obrigada, obrigada. Porque o meu marido até fala, Mariela, você sempre arrumou bem, mas na hora de sair para a festa, não tinha coisa mais chata do que você colocar umas 300 roupas e tirar. Preta,
2: que tem que ser é... preta, né?
1: Não, até que eu, eu tinha muita roupa preta, mas eu tinha muita roupa colorida também. O César sabe, eu tinha que acompanhar. Ah, você também, ué? você conheceu o Emílio na época da Federal Minas? acompanhar o Emílio nos eventos da Federa Minas, e aí colocava a roupa, a roupa ficava justa, eu tinha acabado de sair do banho, já ficava suada, ô oh, coisa chata. Né? Mas aí agora é. você vai e experimenta, o problema agora é que está tudo lá, que está tendo que apertar tudo. Mas é, só voltando é. uma coisa aqui, César, que você falou, as pessoas não estão me reconhecendo. Fui a Araxá a última vez em abril, e as pessoas olhavam para o Emílio com a cara mais assustada do mundo. E eu de máscara, bom, de máscara, cortei cabelo e emagreci, então, ou o Emílio está traindo a Mariela, ou o Emílio está com outra. Largou a Mariela. E eu comecei a ver que os olhares estavam muito estranhos. Aí eu cheguei a fazer um post com a mesma roupa que eu estava, do lado do Emílio. Falei, gente, sou eu que estou com o Emílio em Araxá. Tá? o Emílio não trocou de mulher, Emílio. Porque eu percebi que as pessoas estavam assustadas. E já aconteceu na igreja. Você chega para o culto de máscara e na igreja que eu congrego, a file, é, diminuiu em mais de 50% a quantidade de pessoas que podem ir. Mas teve um dia que tinha um amigo nosso. E ele passou e falou, Emílio, cadê a Mariela, Foi aqui do lado. Eu falei, que isso? <risos> é muito gostoso isso, né? Das pessoas, é, mas se alegrarem conosco. Elas se assustam e se alegram conosco. Isso que é uma delícia. Porque a gente está num processo, por isso que a gente quer compartilhar. Porque é um processo que fez bem. O César, Marina, uma das coisas que eu fiz, como você estava dizendo, que você procurou muitas, é, conversou com algumas pessoas, você tinha exemplo na sua família e tudo mais, eu conversei com muitas pessoas antes de decidir pela bariátrica. E uma das pessoas que eu conversei foi o César. E o César me ajudou porque tinha pouco tempo, né, César? Você tinha feito há um ano e pouco, quando eu resolvi fazer a minha. E o César foi muito transparente com tudo que aconteceu com ele. Ele falou muito da questão psicológica, ele falou muito da questão nutricional. Ele falou muito do que ele passou, de como... Eu me lembro que quando ele me contou que ia fazer a bariátrica, eu ah, fazer tal mês. Eu, na minha cabeça eu pensei assim, por que o César não faz logo esse negócio? É, mas a, depois eu entendi, né? Todo o processo que você precisou passar por ele e que talvez algumas pessoas desconsiderem. Eu vejo pessoas que, diz, que acham que o laudo do psicólogo é só para ter o um laudo. O laudo do nutricionista Exatamente. é só para ter o laudo, ou então só para orientar a gente na parte líquida e pastosa e falar quando que a gente pode voltar para a sólida. É um processo. Você está ainda é, e daí, com... E daí a...
0: Ocorre, e, e ocorrem a, 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 a... É daí que ocorrem muitas da, das voltas, né? Que a gente tem que considerar o que uma boa porcentagem das pessoas voltam. Eu estou aí com dois anos e, 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 e pouco. Hoje já no peso que eu quero há algum tempo. Agora, na verdade estou ganhando algum peso, porque estou tentando outra parte difícil da vida, massa que eu não magra. sabia que ia é ganhar massa, que não é fácil também, assim como emagrecer não é fácil, é, 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 ganhar massa magra não é fácil, ganhar músculo não, não, não é fácil, então estou tentando agora um processo que eu nunca tinha tentado, né? mas, mas é um outro caminho, aliás, um caminho um pouco mais, que é, gera menos ansiedade na gente, mas, mas, é, mas, mas é importante. É, mas essa questão da, da, da psicóloga é muito importante Nos últimos quatro meses eu estou sem psicóloga Mas isso foi um, um conversado com ela é, Chega uma fase, eu estava com a mesma psicóloga já há dois anos e pouco Então, dois anos e, 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 e dois meses, dois anos e um mês, uma coisa assim E uma hora eu falei para ela, eu não aguento mais Eu já não tenho mais nada que falar Na verdade, a gente sempre tem, né? mas eu já não estava aguentando mais, e aquilo foi me enchendo um pouco, a gente acabou fazendo aquelas as, as sessões é, virtuais, porque também já, na pandemia já não podia, e ela me falou, César, então tá, vamos dar um tempo, ou você procura uma outra psicóloga, mas você pode ficar tranquilo que você está tranquilo, em qualquer crise, você vai me ligando e a gente vai conversando. Já aconteceu é, nesse período aí é, de eu ligar para ela, de a gente fazer uma sessão, é, isolada, de, de ter alguma coisa assim, é, eu não considero que eu larguei ela, não, sabe? Eu considero que eu estou dando um tempo e mas com tempo com o aval dela, sabe? Agora, nutricionista não, nutricionista tá 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 no processo desde então é, é, Você eu, vai todo eu mês? Eu vou eu tento ir de 15 em 15 dias a minha nutricionista quer me liberar para todo, desde que eu cheguei no peso mesmo, é quer me liberar de mês em mês só para ir fazer o controle. Mas como ela é muito chata, e eu adoro essa característica <risos> dela, não é ruim ser chato, é, ela me cobra muito, me liga, ah, por que, que você não veio? E, negócio, e isso no meu psicológico é muito bom, porque se, se acontece alguma coisa, porque tá, há uma variação natural na balança, né? E, e Sim. isso é, ba é bacana assim, da, gente, da, gente falar, da gente falar aqui, porque é uma coisa que às vezes assusta. Tem dia que você está com peso maior, às vezes você está só inchado, às vezes
1: você... É. você,
0: você aconteceu N coisas né você não dormiu enfim não sou médico para falar as causas mas que acontece acontece o peso seu no nariz então assim é importante você controlar e é difícil você saber em especial no começo até que ponto você tá engordando e até que ponto é aquele é aquele um quilinho ou meio quilo a mais que é o um natural daquela variação que a gente, que a gente tem então é, até por causa disso eu prefiro ir de 15 em 15 dias que a gente já tem um controle mais ou menos do que está que acontecendo em duas semanas, eu dou conta de lembrar melhor o que, que foi a, a, a minha semana, ou às vezes já aconteceu também até de emagrecer demais também, fora já do período aí da, 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 da... que eu cheguei no peso, né já dentro do período que eu cheguei no peso, fora do, fora do período de emagrecimento, que é outra coisa que também deve preocupar, né? A gente também agora tem, tem que chegar a um limite assim para não ficar para a balança ficar amiga da gente. Tanto indo
1: quanto vindo, né? É. <risos> você, Marina, você vai ainda nutricionista de quanto quanto tempo?
2: Não, eu não, eu não estou não indo mais na não? nutricionista. É, ela me passou né, o acompanhamento, eu não sou tão disciplinada assim quanto vocês, não. É, inclusive, se deixar até esqueço de comer. Mas Nosso assim, Deus. aí eu procuro. É, é porque, na verdade, assim, eu, eu sempre tive assim, ó, café, almoço café da tarde, janta às vezes. Geralmente a gente faz é um, um lanche. Então uhum. a gente criou né, essa rotina, manteve essa rotina de horários, mas assim é, na, a minha 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 dieta não mudou assim muito. Pós, mudou assim quantidade de, de alimento né que que eu faço ingestão, assim, mas a rotina em si não mudou muita coisa não. É eu a
1: minha nutricionista é a cada três meses. Hein? Eu vou ao médico, vou à nutricionista, e aí, mas ela sempre me acompanha quando eu preciso para WhatsApp. Eu Sim. tenho esse acompanhamento e essa tranquilidade dentro, com ela. Então tá, graças a Deus, tudo bem. Agora, dia 11 de novembro, eu completo um ano de bariátrica e eu volto nela, volto Sim. no cirurgião e depois uhum. eu vou a cada seis meses. Sim. Aí é um período por Logo... seis meses, depois um período, um ano. Sim. Logo, quando, quando
2: eu fiz, aí teve os grupos de, de, de acompanhamento, né, com outras pessoas que fizeram também bariátrica, mas eu confesso que eu sou um pouquinho resistente, eu achei <risos> chato. As pessoas criticam. Você não precisava, só pesava só Gente. isso. Aí realmente fica chato, aí eu prefiro excluir esse tipo de, de pensamento da, da minha vida, sabe? Então, assim... Ah, e a é como eu Também fiz pouco. Eu continuei meu, o acompanhamento com o meu médico, com o meu cirurgião. Cir, cirurgião. Ah, tá. Com ele eu continuei o acompanhamento, continuo até hoje. Mas, assim, psicóloga e a nutricionista, eu confesso que não. Aí eu mantenho só a rotina mesmo, mas eu também não faço extravagâncias, né? Então... Aí fiz eu... os exames recentemente, tô sem anemia, tô sem nada, eu não tive, tô com deficiência em vitamina D, eu acho que todo mundo hoje tem deficiência é, todo em mundo vitamina
1: tem. D. Eu reponho D e B12, além uh -huh. das, da, eu tomo duas vezes por dia, o centro, mulher, tomo vitamina B12, cápsula, uma vez por semana, e vitamina D de 15 mil, uma vez por semana, é o que tá, e tá ótimo, meus exames estão fantásticos, mesmo com as três cirurgias em oito meses. Então, Sim. isso dá uma, uma tranquilidade. Agora, eu, com relação ao psicólogo, eu tô como o César. É, em momentos que eu preciso mais, eu me recorro a ela. Então, preciso, balançou, porque a gente tem que entender que é muita mudança. Por mais que o César tenha dito que a gente é a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa que mudou muito. E não tem como a gente não balançar com determinadas situações. Até aqui, Marina, você vai me entender. Você sabe que quando eu tive lá na frente do, do Empretec, e eu só pude perceber isso agora, depois desse último BH, eu comecei a ver que eu estava eu totalmente diferente lá na frente, eu tive que me redescobrir como Mariela lá na frente, como facilitadora, como alguém que palestra, como alguém que intermedia, seja o que for, eu tive que me redescobrir como uma Mariela. É muito, muito louco isso, né? Porque, teoricamente, eu só emagreci mas essa, o que que vem com esse emagrecimento, que aí seria um outro podcast, mas a gordura não deixa de ser uma proteção que a gente criou ao longo da vida por N razões, você tem a sua, o César tem a dele, eu tenho as minhas, e quando você tira isso, e você vai lá para frente, eu não sei se em algum momento o César sentiu algo semelhante, por ele tá se expondo mais, né, em vídeo, ou você, marinês, que tem que falar também tanto à frente, mas eu em determinado momento, eu falei, peraí, qual é a Mariela que tá aqui agora? E eu tive que Reformular essa Mariela. Eu tive que redescobrir essa Mariela lá na frente. Está sendo muito gostoso, porque é uma mulher diferente. É uma mulher de 48 anos, mas que tem uma postura diferente, que tem até uma voz diferente. Eu não sei se o César percebeu isso, mas eu fui fazer outro dia com a Leni Quirilo, César, um, um podcast, porque a minha voz mudou muito. E quando eu comecei a falar com a Leni Quirilo, Marineza, ela é afonaudióloga da Globo São Paulo. E aí, conversando com ela, ela falou, Mar. Sua voz está muito diferente. Isso reflete as mudanças. A, claro, se a gente pensar em estrutura fisiológica, e o César sabe disso porque ele teve que fazer exercício para isso, fisiologicamente, as estruturas musculares estão diferentes, a, a gordura que tinha na região cervical eu não tenho mais, então ela fazia um ajuste diferente, a gente tem que reajustar para a voz sair. Mas também isso significa que a gente mudou um pouco porque... A voz é quem nós somos, né? não tem como a gente separar. A voz é quase que uma... Da mesma forma que a impressão digital é única, a nossa voz também é única. Então, como bariatricado, a gente tem uma impressão diferente. Mas a gente continua, em essência, a mesma pessoa, a gente continua, em essência, com a mesma competência, com os mesmos valores, os mesmos princípios. E ali eu quero entrar numa outra coisa, além da questão da, do trabalho... O, vocês dois conhecem meu marido, o Emílio. Emílio foi contra num primeiro momento, até gravei um podcast aqui com ele para ele falar esse respeito. E hoje está sensacional. assim, O apoio que eu tive com dele, até mesmo antes da cirurgia. E agora a gente está numa lua de mel maravilhosa. Como que foi para vocês? Eu sei que o César é, é casado com uma enfermeira. Você eu não sei, Marinês. Vou começar com a Marinês, César, depois você fala. Como que foi, Marinês?
2: Meu marido, ele, ele já tinha um histórico de doenças na família, a mãe dele teve que passar por muitas cirurgias, não de bariátrica, outras questões, ele sempre teve um pouquinho aversão, assim, às cirurgias, mas por causa desse histórico. Então, no primeiro momento, ele foi contra né, a cirurgia, mais por medo de acontecer alguma coisa durante o processo. Mas depois, apaixonou de novo. Pela nova marinense. E você,
0: César? Então, eu vi o um processo contrário. A Lídia sempre foi muito tranquila com isso, né? Ela é auditora, então, assim, ela acompanha N casos aí de cirurgia. Já acompanhava antes cirurgias bariátricas, uh -huh. processo de evolução. E ela sempre me deu força. Não, vai, vai fazer. Vai ser tranquilo. É, exatamente por essa característica, né? É enfermeira, então, assim, ela já, já, já tinha acompanhado ele, processos. Então, para ela foi muito tranquilo, assim, sabe? Para ela foi uma, um processo que, 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 do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista, praticamente não mudou nada.
1: É, é uma gracinha ver os dois juntos, Marinesa. Assim, eu lembro do César me contando que ia ficar noivo, um menino. Você ficou noivo com quantos anos, César? Nossa. 20.
0: Eu tenho, é, tem 11 anos de casado, para você ter noção. De é. casado? 11 anos de casado, aí eu tenho, para ficar noivo, isso ainda foi, ou seja, faz uns 13, 14 anos, então, que eu, que eu te contei isso, que ia ficar noivo.
1: Ele era um menino, se hoje tem cara de menino, imagina aquela época.
0: <risos> Mas, e, ó, quarentão, a... né, já estou chegando
1: nos 40. <risos> ah, eu tô chegando nos 50, infeliz da vida, Bom demais, <risos> Me,
0: num, num dos
1: melhores momentos,
0: na verdade, né.
1: Só para a gente fechar aqui, eu queria, a Marina já falou no início, que eu perguntei para ela se ela acha que fez no momento certo. Eu sempre falo o seguinte, eu não acho que... É porque algumas pessoas falam assim, ah, eu devia ter feito antes. Eu digo o seguinte, eu fiz no momento certo, com a cabeça boa, por isso eu tenho os resultados que eu tenho. Você, César, você fez no é, momento eu... certo ou você acha que tinha que ter feito antes?
0: Mariela, eu acho que eu fiz no momento certo. Eu acho que em função até de, de toda essa maturidade para fazer que eu fui ganhando, que eu fui é, é, planejando essa cirurgia. Eu acho que não poderia ter sido no momento melhor, sabe? Eu acho que era a hora que a minha saúde mais precisava é, e a hora que eu tinha maturidade para fazer isso. Eu acho que se eu tivesse feito no momento anterior, talvez eu não teria tanta maturidade para seguir o processo depois, que é um processo uhum. que exige, querendo ou não, muita disciplina. Eu acho que, 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 que quem passa por isso depois... É, é, e que mantém o sucesso, que, graças a Deus, é o nosso caso, o caso de nós três aqui, é, é a questão da disciplina. Por que a gente precisa de disciplina depois? Não Exatamente. adianta você querer viver, viver a mesma vida depois. Então, acho que a maturidade me ajudou bastante, acho que é, 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 esse momento de vida também me ajudou bastante. Então, acho que eu fiz na, na hora certa.
1: Que bom. Eu vou resumir a bariátrica em uma frase, pra gente encerrar, e eu queria que cada um de vocês encerrasse também com uma frase que Poderia resumir a bariátrica de vocês e deixar essas redes sociais, se quiserem. Para mim, a bariátrica que resume é o seguinte: não é fácil, mas é possível. Marinês.
2: Então, menina, eu, eu, a, me, a minha frase é mais ou menos na, na sua linha. Eu acho que eu vou dar um cascudo de quem falar que bariátrica é um processo fácil. É uma mudança de vida. É, as pessoas que falam que a gente escolhe o caminho mais fácil estão assim extremamente enganadas não, não é sabe. o caminho mais fácil é Exato. uma mudança sempre assim, uma vida inteira
1: e você César que como que resume a sua cirurgia
2: eu vou resumir eu vou resumir em uma palavra só
0: vida eu acho que realmente a vida da gente é, muda sabe eu acho que te dá mais outras perspectivas é, de outras mentalidades é, e outras possibilidades, em especial. O físico é, é uma continuidade do que a gente já, como você bem falou, e eu acho que isso foi muito bem colocado, de profissionais que buscaram a carreira ao longo do tempo, que a gordura não, não influenciou, mas que uma hora o físico ajudou, contribuiu, colaborou, uhum. e, que, e, que, e que realmente fez, fez tá, e tem, tem feito a, a diferença para que a gente possa alcançar novas perspectivas dentro do que a gente tivesse. Não que a gente não alcançaria é, é, com, com, com 50 ou com 30 quilos a mais, a gente alcançaria, mas, é, mas hoje você tem um vigor diferente para fazer e até uma mentalidade dessa questão da, da, da maturidade também que vem com esse processo é, com esse processo todo. Então, eu acho que não, não seria... É, pode ser uma frase, mas é uma frase com uma palavra, vida.
1: Olha, eu só tenho que agradecer, então, por vocês serem meus amigos de grampo, meus amigos de vida, agora amigos de grampo né vocês sabem os dois sabem o carinho que eu tenho por vocês o respeito que eu tenho por vocês como profissional muita muito me honra a amizade de vocês isso aqui eu não tô jogando conversa fora vocês sabem disso tá e o que eu posso desejar a vocês é que Deus abençoe a vida de vocês a família de vocês o processo que continuemos magros com saúde e felizes né que é o que mais importa nisso tudo e porque a gente conseguiu entender que a felicidade é muito além de um prato de comida ou de um doce. Que a gente consegue ser feliz com tantas outras coisas, né? E que não é um passe de mágica a cirurgia bariátrica. Meus queridos, muito obrigada. Fiquem à vontade se vocês quiserem deixar algum contato para que a gente possa encerrar aqui o nosso podcast.
2: Eu que te agradeço demais. Foi uma satisfação enorme estar aqui batendo esse papo com você, com o César. conhecer um pouquinho mais de, desse processo. Vou deixar meu contato. É, meu Instagram, marines.mg, segue lá, vou postar algumas fotos do antes e depois, eu gosto das fotos, inclusive após a bariátrica, estou muito mais confiante para postar fotos.
1: <risos> por falar nisso, enquanto a gente está aqui, olhem os dois para a câmera, por favor, que eu vou tirar uma foto, assim. vai fazer um barulhinho aqui, pronto, já tem a nossa foto. <risos> Que eu vou postar então, assim, também.
2: Agora estou muito mais... A autoconfiança está lá no teto, é, a autoestima está no teto, sabe? Então, assim, além da saúde, é, a questão da autoestima também foi outra coisa que, para mim, assim, foi fundamental. Teve, teve uma mudança, assim, chega a ser escandalosa, sabe? É bom é,
1: demais. De, de todo esse processo. Por mais que seja para o homem também, eu acho que para a mulher é diferente, Marinesa. É, bem, é, é, é uma visão diferente. O César falou, tira a camisa e vai. Né? Para a é. gente não é assim tão fácil, não. Mas, mas a, a
2: sociedade ela ainda tem essa, essa questão de ser mais crítico com a mulher, com o que a mulher é. veste, com o que deixa de vestir. Né? É.
1: Então acho que a mas nossa auto, a autoestima fica
2: mais abalada.
1: Você, César, Ficava, meu né? Ficava. Agora não. Ficava. Agora vai colocar uma chemise verde, curtinha, fica maravilhosa de rasteirinha. <risos> César?
0: Bom, primeiro quero agradecer, Mariela, o espaço, a Marinês, esse papo gostoso que a gente teve aqui. Eu acho que compartilhar a experiência sempre é bom, e não só para quem está ouvindo, é bom para a gente também, né? Eu acho uhum. que a gente sempre cresce toda vez que a gente está compartilhando. É, eu e a Mariela passamos um período fazendo media training é uhum. uma, uma parte uma parte aí da vida né Mariela é, aquele curso de mídia training eu falo que eu cresci bastante é, é, naquele período também porque é diferente você, a cada lugar é diferente a cada momento é é, é, é diferente e, e, e eu vou deixar meu Instagram porque acabou que, acaba que a gente vira uma referência de toda Exatamente. vez que a pessoa pensa em fazer bariátrica, as pessoas te chamam né e eu faço questão de atender todo mundo que, que, que me chama, é, não, não são poucas pessoas, até por causa dessa, dessa questão do, do vídeo, então muita gente me procura mesmo, acaba que meu médico, eu brinco com ele que ele tem que me dar comissão na, na, na cirurgia. bom na eu vou dele, começar porque... a
1: falar isso com o doutor Marcelo Giroud, gostei dessa ideia.
0: Porque as pessoas acabam me consultando do muito, e ele teve a felicidade de... de, 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 de dado tudo certo na minha de eu viver hoje uma vida normal, então é o arroba César Campos TV arroba César Campos TV é, tô lá sempre à disposição de quem tiver dúvida. Eu demoro um pouco para responder. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com redes sociais. Como é que eu diga? Às vezes. Eu, 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 é, eu tenho. A de Mariela sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade com redes sociais. Então, a, 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 mas eu respondo. uma hora eu respondo. <risos>
1: gente, obrigada demais um abraço, foi um obrigado. prazer gravar no sábado à tarde com duas pessoas queridas é ótimo Para você que está aqui nos ouvindo muito obrigada mais uma vez siga arroba siga arroba café com Mariela Parolini lembrando que Parolini é com i no fim e siga arroba Gustavo Paz se você estiver ouvindo pelo Spotify Siga, compartilhe, se você estiver ouvindo pela Apple Podcast, cinco estrelinhas e também mande para aquele amigo que você conhece, que fez a bariátrica ou que quer fazer. Até a próxima semana, Deus te abençoe. Um beijo. Uma produção,
0: voz e conteúdo.